0: Mi, papi udah pulang. Makan dong, Mi.
1: Belum selesai nih, Pi. Mami baru bangun. Kecapean tadi ngurusin anak-anak.
0: Lah, gimana sih? Suami pulang kerja, kok makanan belum jadi? Mana lima tahun nikah, masak cuma bisanya cuma itu aja? Gimana sih lo? Gak bisa bahagiain perut suami sama anak lo.
2: Kok jadi marah-marah sih? Lu cari istri atau membantu? Atau nikah aja lo sana sama membantu?
0: Boleh. gue juga bisa cari pembantu yang lebih cakep dan pintar masak.
1: eh sialan loh suami nggak tau bersyukur masih untung gue mau ama lo. ya udah bisa-bisa aja. ayo tapi inget ya anak-anak tuh harus ikut sama gue.
0: enak aja ya ikut gue lah.
1: ya harus sama gue lah. nggak mau kasihan mereka. loh kan gue yang ngurus lama ini lo tuh cuma sibuk aja
0: di luar. kan bni gue. bisa mereka harus. kadang aku teringat masa lalu dari orang tua. Pertengkaran selalu muncul dari hal-hal kecil yang kemudian berlarut-larut hingga perceraian hadir dalam relasi mereka. Bagaimana hidupku kelak sebagai korban perceraian orang tua?
2: Relasi kedua orang tua kamu sedang tidak baik-baik saja. Walau mungkin kisah cinta orang tua berakhir, Hidup anak belum berakhir dong. Sharing berikut bisa jadi motivasi buat kita semua bagaimana mereka sebagai korban perceraian orang tua bisa berproses dan berdamai dengan kondisi masa lalunya. Selamat datang di Ignite GKI Podcast. Media pemuda GKI untuk saling berbagi karena sharing is caring. Untuk kamu yang baru pertama kali dengar tentang Ignite, jangan lupa untuk follow kami di Spotify. Kalian juga bisa main ke platform lain kami di Youtube dan website www.ignitegki.com Dan supaya teman-teman tetap update dengan konten-konten, Dan info terbaru dari kami, jangan lupa di follow juga Instagramnya di ignite.gki Kalau kalian punya ide-ide seru atau mau kontribusi di Ignite, bisa langsung DM ke kami juga ya. Episode kali ini bersama saya, Liana Sumarno dari GKI Kejayaan, Yogyakarta, mau ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber kita. Mereka adalah Keisha Arum, hai Keisha, halo, dan juga Krishna Josefba, hai Krisna, halo. Nah, kita mau membahas tentang perceraian orang tua dan kehidupan sang anak Tapi sebelum bahas lebih jauh tentang tema kita Boleh ya kita kenalan dulu sama dua narasumber kita ini uh, Boleh perkenalkan uh, asal kalian dari mana dan gereja kalian mungkin di mana? Dari
1: Arum dulu Halo, aku Kesia Arum dari GKI Ngupasan Kalau sekarang ini kebanyakan lagi kerja sih Dan semua online sekarang ini Gitu. Oh
2: iya, semua semua online gara-gara iya. corona ini ya. Iya. Jadi semua ngerjain dari rumah ya. Betul. Oke, terus kalau Krisna?
0: Ya, eh nama saya Krisna. Saya dari GKI Masaran. Masa saya juga dari Masaran. Masaran. Bapak saya ibu saya Masaran. Juga Masaran juga dari mana? Masaran. Oh. Sragen, Sragen. Oh. Dekat serakin. Solo namanya Solo. Oh iya, oke oke.
2: Terus kesibukannya saat ini?
0: Nah, kuliah sih. Ya. kuliah dan juga kuliahnya
2: online ya. Iya, okay. tapi yep.
0: sekarang lagi di Jogja
2: juga. Di di Jogja cuman uh, kuliahnya hmm, tetap, online tetap online gitu online. ya. Oke, okay, thank you Betul. buat perkenalannya ya. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke pembahasan tema kita uh, saat ini. Tapi mungkin tema yang kita bahas ini agak lumayan sensitif ya, yaitu tentang uh, perceraian orang tua dan juga kehidupan sang anak. Nah, dua narasumber kita saat ini mau sharing nih gimana kehidupan mereka. Karena mereka termasuk salah satu atau salah dua dari anak-anak korban perceraian atau perpisahan orang tua. Mungkin e, dari kalian boleh cerita sekilas aja tentang perceraian orang tua kalian. Itu terjadi di umur kalian berapa sih waktu itu? E, tahu orang tua kalian bercerai itu taunya gimana sih alasannya? Mungkin boleh dimulai dari krisna?
0: Ya, kalau aku perceraian uh, orang tuaku terjadi pas aku masih kelas uh, 4 SD.
2: Kira-kira umur
0: 11 tahun ya. 11 hmm. tahun. Oke. Okay. Uh, untuk alasannya sendiri tuh sampai sekarang pun aku juga nggak begitu paham gitu kenapa ke orang tua bisa cerai. Hmm,
2: jadi uh, kalau aku uh, dengar tahunya cuman uh, tiba-tiba mama sama papa uh, bisa gitu aja ya.
0: Iya, iya, cuma tahunya tiba-tiba bisa aja. karena kalau aku dengar penjelasan dari kakek nenek dari keluarga yang bapakku alasannya apa terus yang dari ibu alasannya apa beda-beda gitu jadi nggak tahu sih mana yang alasan yang benar gitu mengenai perceraian ini
2: sampai sekarang
0: iya dan sampai sekarang sih malah jadi nggak nggak pengen tahu aja sih oke oh, oh, oke okay, okay.
2: masih lumayan kecil ya 4 SD ya
0: Iya, oh, kecil
2: gitu. <laughs> oh, kalau Kesia
1: Kalau aku tepatnya sendiri sih sampai sekarang aku juga belum tahu ya. Maksudnya secara administratif tuh juga nggak tahu. Tapi yang jelas waktu itu aku kan memang tinggalnya di uh, dari lahir sampai kelas 4 SD itu di Jawa Barat. And then aku pindah ke Jogja itu kelas 5 Nah aku tahunya di kelas 5 itu uh, orang tuaku udah nggak tinggal bareng itu. Tapi kalau uh, kerasa benar-benar tahu apa persidangan dan sebagainya itu waktu aku SMP. gitu. Jadi oh, mungkin di ya sekitaran usia itulah gitu.
2: Oh, Oke. Okay. Terus kalau alasan yang kamu tahu saat itu apa?
1: Kalau saat itu dengar-dengar sih karena uh, ayahku sendiri itu sudah pergi sama cewek lain, sama wanita lain. Terus dengar juga uh, mereka punya anak dan sebagainya gitu. Terus akhirnya ya mereka terpaksa Jadi. harus pisah seperti itu.
2: Terus uh, kalau ketika kalian bisa itu uh, kalian ikut salah satu dari orang tua kalian kan kasihnya ya yeah. ikutnya yeah. ke ke mana kalau
1: kesia oh kalau aku sendiri sama adikku ikut sama mama sama ibu aku
2: oh sama ibu iya yeah.
1: kalau Prisna
0: kalau aku dari kecil malah dari umur 4 tahun udah sama bapak terus
2: hmm. karena
0: di umur aku yang ke 4 uh, ke 4 tahun itu Mama aku udah pergi ke luar negeri untuk kerja.
2: Oh, Jadi udah dari kecil udah pasti sama papa iya, gitu ya? Udah di,
0: oh. Jadi akhirnya hasuk, hasuk perceraian pun juga diambil sama bapak.
2: Oh, Oke, okay. yang satu ikut sama bapak, yang satu ikut sama mamanya. Yeah.
0: <laughs> jangan-jangan.
2: Dan, <laughs> jangan-jangan. <laughs> nah, kan, kalian kan udah, apa namanya... pengalaman hidupnya dari kecil tuh udah, udah mulai berbeda, karena adanya perpisahan kedua orang tua kalian ya, pasti terkena dampak gitu, setidaknya dari perpisahan itu, pasti kalian ada, ada kena uh, dampak ke pribadi kalian gitu, sebagai anak-anaknya. Nah, aku mau tahu nih, dampak apa sih yang paling kalian rasakan saat itu gitu, ketika uh, orang tua kalian memilih untuk berpisah.
1: Oke, kalau dari aku sendiri, yang kerasa karena waktu itu SMP ya, dan aku ingat banget, SMP kelas 3 pada saat aku lagi mau ujian tuh, ujian uh, UN ya, itu kan di semua nilai itu drop, jadi semua nilai itu drop, entah nggak tahu uh, efeknya gimana gitu ya, terus uh, emang pengennya ke sekolah favorit SMA-nya, tapi ya memang kok nilainya drop semua, jadi salah satunya dampaknya tuh nilai drop, terus aku jadi pribadi yang introvert, benar-benar yang diem, nggak punya teman, enggak peduli sama orang lain juga gitu, dan nggak pengen ketemu sama orang lain gitu. Jadi kayak pengennya sendiri, malu ya? uh, bukan lebih bukan ke malu sih. Jadi kayak takut, bukan kayak kemalu. insecure gitu sama diri sendiri oh, gitu. Oke. Okay, okay. uh-uh. okay.
2: Terus kalau misalkan ke ini ke aktivitas sehari-hari, jadinya kamu udah di sendiri aja ngelakuin aktivitas sendiri gitu, lebih banyak uh, melakukan sendiri gitu yang ya, Nggak mau interaksi sama orang gitu
1: ya. Iya, karena kalau dari dulu kan aku memang hobinya main musik, terus nulis. Jadi ya semuanya ter- hmm. apa ya, surahkan ke sana gitu. Jadi ya nggak peduli sama orang lain, jarang pergi main sama teman. Ketemu teman aja kayak malas gitu loh gitu. Jadi lebih senangnya di kamar sendiri. Ya udah, sibuk dengan diri sendiri kayak gitu. Uh,
2: terus kalau yang itu yang sekolah itu menurun, itu pas lagi SMA
1: Ya, SMP ya SMP itu pas mau ujian ya, ya? Uh-uh. mau UN itu UN nilainya semuanya turun semua jadi kayak ya hampir nggak lulus wow. itu kayak apa ya sedikit lagi tuh kayak udah nggak hampir nggak lulus deh hmm. itu uh,
2: tapi tapi puji tuhannya lulus ya ya puji
1: tuhannya terselamatkan puji tuhan
2: <laughs> Oke okay. nah kalau kalau dari Krishna
0: uh, kalau yang aku rasain ya dampaknya tuh lebih ke perasaan sih perasaan cemburu gitu hmm. karena uh, aku kan tinggal di pasaran dan di masaran itu juga banyak saudara-saudaraku yang tinggal di sana di masaran, sepupu-sepupu terus hmm. om, tante dan pasti aku sering berjumpa kan sama mereka hmm. tiap kali aku melihat om, tanteku sama anak-anaknya mereka hidup rukun, mereka harmonis itu kadang cemburu gitu kenapa kok mereka bisa ngerasain hidup kayak gini hidup bahagia bersama keluarga tapi kok aku enggak karena setiap kecil aja aku udah ditinggal sama ibuku, terus akhirnya juga Kedua orang tua aku cerai gitu. Jadi aku ngerasa bahwa dampak yang paling berat buat aku itu lebih ke perasaan itu sih. Nah, perasaan kurang, cemburu, kurang adanya
2: sosok ibu gitu ya.
0: Hmm, termasuk itu juga kurang ada sosok oh. ibu gitu. Nggak ada figur ibu yang ku uh, lihat itu yang aku rasain di sampingku.
2: Kalau dari uh, kalau dari sekolah gitu kayak yang tadi Arum bilang gimana? Ngaruh juga nggak? Kenilai-nilai di sekolah?
0: Kalau masalah nilai sih masih kecil ya jadi nggak begitu ingat juga sih hmm. Tapi dari dulu juga aku nggak pinter-pinter banget.
2: Nggak <laughs> begitu ngaruh ya kalau hmm. untuk ke sekolah ya untuk penilaian-nilai gitu ya.
0: Uh, tapi ada juga pengaruh di sosial sih lebihnya. Aku jadi karena ada perceraian dari orang tua aku terus aku juga merasa kurang perhatian di dalam keluarga aku karena bapak juga sibuk kerja ibu nggak ada. aku jadi uh, orang yang lebih sering keluar gitu
2: Oh malah lebih kamu mau ke... lebih sering keluar ya kalau hmm, tadi kan jadi... lebih lebih jadi diem hmm. di rumah gitu uh, melakukan segalanya sendiri kalau kamu malah melampiaskannya dengan pergi keluar
0: Iya karena apa yang dicari di rumah gitu enggak ada apa-apa gitu mending keluar ketemu temen-temen main game oh, iya, iya. ngapain gitu
2: oke okay. nah itu tuh kan uh, dampak yang kalian rasakan ya sebagai anak-anaknya gitu ya dampak yang masuk ke keluarga eh, di dalam keluarga inti tapi pasti dampak yang uh, terjadi akibat perpisahan kedua orang tua juga pastinya bukan hanya ke kalian aja sebagai anak-anaknya tapi pasti ke lingkungan sekitar juga uh, mungkin bisa ke saudara dekat kalian ke paman ke bibi atau mungkin ke kakek nenek kalian atau bisa jadi ke tetangga dekat kalian yang tetangga main kalian gitu nah e, gimana sih respon lingkungan sekitar gitu respon tetangga respon e, saudara paman bibi kalian ngelihat kondisi kalian saat itu
0: nah, kalau aku sih ngelihat ya e, seolah-olah mereka tuh ngelihat gak terjadi apa-apa gitu loh sama aku ya kalau peduli sih mungkin mereka peduli gitu cuma kayak aku kerasa nggak mereka nggak ngasih impact apa-apa gitu pada enggak hmm,
2: nggak ada support gitu dari 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 hmm,
0: bukan bukan aku ngomong mereka nggak ada support ya tapi aku sendiri ngerasa bahwa nggak ada support gitu dari mungkin oh, mereka peduli mungkin mereka care tapi aku sendiri nggak ngerasain hmm, dari akunya sendiri
2: kalau dari tetangga tetangga gitu mereka melihat hmm, keluarga kalian tuh gimana waktu itu positif atau negatif melihatnya
0: Kalau dari tetangga sih, aku malah nggak begitu tahu, man. karena nggak begitu akar juga sama teman-teman.
2: Kalau sama teman-teman, uh, Kalau respon teman-teman dari teman-teman, teman-teman
0: kamu? Teman-teman sih biasa aja ya, mereka ya tetap dukung sih, tetap memberi support ya, dengan mau ngajak bercanda, mau meng, apa, ngajak main, itu paling nggak membuat aku lupa lah sama apa yang aku lupa untuk sementara ada, lah. ada apa. pengalihan oh, ya? Ya ada pengalihan lah. Oh,
2: oke okay, oke. Okay. Nah kalau Arum sendiri gimana?
1: Nah kalau yang dari tadi kita beda terus ya sama Krisna ya. Nah kali ini aku setuju. <laughs>
2: beda banget ya. Kali
1: ini setuju. Kali ini sama. Oh, okay. uh, sama sih sama yang dirasain Krisna juga. Jadi uh, kayak ya aku juga mungkin karena nggak terlalu peduli sama orang-orang sekelilingku ya pada saat itu. Jadi ya kayak ya udah. Jadi kayak nggak ada impact yang terlalu kerasa gitu. Cuma yang aku syukuri adalah uh, pada saat SMP, momen itu SMP naik ke SMA, itu aku banyak aktif di gereja, itu bersyukurnya sih, jadi kayak ada tempat dimana aku bisa, apa ya, berekspresi uh, di tempat lain uh, di luar keluarga, gitu di gereja, jadi kebanyakan memang nggak ada, apa ya, hal-hal uh, negatif yang aku terima tapi isinya supportive, positif aja dari teman-teman gereja, kayak gitu hmm,
2: bersyukur banget ya, aku yeah. ya, uh, teman-teman punya circle gitu yang baru ya. yang bisa ngedukung gitu ya yang positif ke diri kamu juga gitu. Betul. Dan jadinya uh, setidaknya bisa sedikit lupa tentang permasalahan itu gitu ya.
1: Iya, iya, betul. Betul. Nah,
2: kan kan ini kan udah udah lumayan uh, panjang ya perjalanannya dari kalian uh, ada yang dari kelas 4 SD, ada yang dari SMP. Tadi Orang tua kalian ber, berpisah gitu setelah sekian lama nih sampai saat ini kalian kan pasti berproses ya dengan dengan cara apapun itu kalian ketemu sama teman-teman terus um, melihat sekeliling bagaimana kalian bisa uh, berproses itu gimana cara kalian berdamai dengan masa lalu kalian
0: kalau untuk berdamai dengan masa lalu itu buat aku bukan proses yang instan sih tumbuh bener-bener makan waktu yang lama gitu. karena emang dari kecil kan aku udah nggak pernah ngerasain bagaimana sih hidup dalam keluarga dengan ayah ibu yang ada di samping kita semua lengkap gitu ya, ya. dan aku nggak menemukan hal itu di lingkungan aku selain aku gitu loh cuma diriku yang aku tahu kalau uh, broken home gitu sekitar aku aku nggak nemuin orang-orang seperti aku gitu tapi sih pembelajarannya sendiri
2: waktu.
0: ya Mm-mm. Tapi seiring berjalannya waktu, udah mulai masuk SMP, bertemu dengan teman-teman baru, bertemu dengan orang-orang baru. Akhirnya aku mulai mengenal beberapa orang yang ternyata sama kayak aku. Mereka juga nggak merasakan kehidupan yang bahagia di keluarga mereka, bapak-ibu mereka bisa. Terus dengan itu aku mulai menyadari, oh ternyata aku nggak sendirian gitu loh. Masih banyak orang-orang yang seperti aku di luar sana. Dan untuk diriku sendiri aku merasa uh, berdamai itu, Kehidupan depan bersama teman-temanku juga dalam bergaul gitu. Dalam mereka memberi dukungan buat aku, mereka masih support. Bahkan teman-teman tuh dukung bukan uh, dengan cara kamu apa ya dengan cara yang melo-melo gitulah, tapi justru dengan komedi gitu. <tuh> teman-temanku dukung dengan cara komedi dengan cara bercanda dan aku justru malah menerima hal itu gitu loh. Hmm. Yang biasanya kan perceraian itu menjadi hal tabu, tapi di sini mah diangkat dengan gaya-gaya jenaka gaya komedi, gitu. Dan aku justru malah menerima itu, gitu.
1: Oke, okay. nah kalau dari Arum? Ya, kalau ngomongin soal berdamai itu prosesnya panjang banget, ya. Jadi, uh, kalau dibilang tahunan itu makan proses yang lebih dari 10 tahun buat aku sendiri, ya. Jadi, kalau aku sendiri, uh, caranya berdamai, beruntungnya ya, aku sekolah di swasta, Juga dari SMP, SMA, kuliah juga. Nah, terus di gereja juga. Dengan kehidupan yang kayak gitu, aku banyak uh, ikut. Istilahnya kalau di sana kan diwajibin ada retret, gitu ya, dari sekolah ya. Dari gereja juga sering banget ada camp, gitu-gitu, camp rohani. Terus aku pernah ikut juga dari School of Healing. Itu sih yang menolong banget buat aku uh, apa bertumbuh akhirnya, gitu. Dan menyadari bahwa ya, yes, kalau kita nggak berdamai sama masa lalu, kalau aku sendiri nggak berdamai sama rasa sakit hati aku, itu justru akan bikin penyakit baru dalam hidupku, gitu. Jadi ya, ya udah. Jadi memang kayak gini keadaannya, bagaimana kita harus memaknai itu menjadi sesuatu yang berguna untuk hidup kita. Tidak hanya untuk hidup kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, gitu sih. Dan yang paling penting itu tuh, proses aku bisa berdamai ketika aku akhirnya ketemu sama orang-orang yang sama sama aku gitu nah aku di sana tuh bisa jadi kayak apa ya, nenangin mereka jadi kayak teman sahabatnya mereka untuk mereka cerita, itu ya amazing pemulihan yang Tuhan kasih buat hidup aku sendiri juga, dan aku juga bisa bantuin hidup mereka gitu, itu sih uh,
2: ternyata kalau dari jawaban Krisna dan Arum tadi, sama-sama ya ternyata dukungan dari teman-teman dari sahabat itu yang paling ampuh gitu ya bisa buat kalian bisa kuat dan ternyata kalian juga menemukan uh, teman-teman yang punya pengalaman yang sama gitu yang saling bisa saling mendukung satu sama lain gitu kan dan pastinya Tuhan tuh nggak akan memberi cobaan kalian kan apa kemampuan anak-anaknya gitu dan Tuhan tuh selalu ada selalu hadir buat kalian
1: kalian sekarang gimana sih relasinya sama mama bapak kalian kalau relasi Uh, ya tadi benar ya karena prosesnya panjang. Akhirnya di satu momen aku bisa punya tekad untuk akhirnya mengampuni uh, orang tuaku. Sebetulnya se- aku sendiri ya masalah uh, sakit hati itu bukan karena perceraiannya enggak. Kalau aku sendiri karena aku korban uh, kekerasan juga sama papaku. Jadi aku kenapa aku lebih membenci papaku sampai akhirnya dulu tuh aku sampai bikin apa ya? statement bahwa aku benci papah kayak gitu tuh Sampai, uh, karena aku sampai sering sampai dipukulin itu, ya? iya ya sampai tahap itu karena aku dulu pernah dipukulin pernah dip... pokoknya secara fisik ya kalau mamaku tuh lebih ke verbal jadi lebih banyak kekerasan itu sih yang aku dapat nah proses aku pemulihannya itu uh, dengan tadi yang aku sebutin gimana aku berdamai sama masa lalu sampai pada titik bahwa karena aku ini spesial dan berharga di mata Tuhan itu yang bikin untuk apa sih aku tuh gak memaafkan mereka gitu. untuk apa sih aku nggak Uh, apa namanya kembali berrelasi baik dengan mereka walaupun sekarang ini aku sudah tinggal sama mamahku aja gitu ya jadi sudah lama jadi jarang pernah, jarang sih ketemu sama bapakku sendiri aku tinggal sama mamahku sama adikku nah dari situ tuh aku ngerasa untuk apa aku nggak maafkan papaku sih gitu ada satu momen waktu itu mau pelayanan ya nah pelayanan ini tuh temanya waktu itu ngangkat tentang pengampunan nah kan agak aneh gitu kalau aku bawain pelayanan ngangkat dengan pengampunan sedangkan aku di dalam diri itu masih penuh dengan dendam itu kan enggak maksudnya ya untuk apa aku ngomong panjang lebar gitu kan di depan banyak orang tapi aku sendiri nggak bisa melakukan itu nah semalam sebelum hari pelayanan itu akhirnya aku ambil komitmen aku mengampuni bapakku yang sepanjang beberapa tahun aku nggak pernah panggil bapakku tuh bapak nggak pernah chat nggak pernah hubungin Nah, di malam itu aku menghubungi bapakku dan aku bilang, Pak, gitu kan, menanyakan kabar. Dan itu momen yang paling berharga buat aku. Akhirnya aku bisa ngelepaskan pengampunan yang luar biasa, gitu. Sampai sekarang dari momen itu, kami berkomunikasi dengan baik, gitu. Kami berkomunikasi dengan baik. Kadang-kadang bapakku chat aku juga. Kadang-kadang aku juga chat, tanyakan kabar, dan sebagainya. Itu sih yang aku per, apa, syukuri pada momen itu. Kalau pada malam itu aku tidak mengambil... kesempatan yang berharga, mungkin aku akan kehilangan momen untuk bisa berrelasi dengan baik, gitu sih
2: oke oke, Aduh aku tersentuh loh <laughs> oke, okay, kalau dari Prista
0: uh, kalau mengenai relasi sama orang tua sih, dulu ketika beberapa saat setelah perceraian terjadi, pastilah ada rasa benci, rasa marah, amarah sama kedua orang tua, kenapa sih kok kalian harus cerai, gitu Aku juga pengen hidup bahagia kayak yang lainnya bisa ngerasain hidup keluarga yang harmonis gitu. Sedangkan uh, dalam proses pengampunannya pun aku nggak bersifat momentum gitu, enggak ada satu momen yang buat aku tiba-tiba, oh aku harus mengampun. Nggak. Tapi ini juga proses, jadi berjalan itu, nggak tiba-tiba aku harus langsung mengamp- enggak langsung mengampuni orang tuaku gitu. Tapi uh, aku ingat satu kata-kata yang justru juga membuat aku semakin yakin untuk mau mengampuni orang tuaku. Ketika mamaku pernah ngobrol sama aku kalau dia bilang, "Ya, papa sama mama bolehlah cerai. Ada yang namanya mantan suami, mantan istri. Tapi kamu perlu ingat bahwa nggak ada yang namanya mantan anak." Yang itu aku terus tersen... ya, Walaupun uh, kedua orang ini cerai, tapi mereka tetap menaruh kasih dulu buat aku. Mereka tetap memiliki kasih buat aku. Dengan itu aku mau coba untuk belajar terus mengampuni masa lalu gue yang kelam.
2: Jadi sekarang kalian berdua udah, udah punya relasi yang lebih baik ya sama sama papa sama mama kalian masing-masing gitu. Iya. Yes. Dengan dengan pastinya bantuan dari Tuhan juga yang Memulihkan hubungan kalian ya Sebagai anak dan juga Anak dan bapa anak dan e, ibu gitu ya Kan e, Dengan dengan dalam proses yang panjang ini nggak luput dari peran Tuhan gitu Peran Allah itu sendiri Nah e, Kalau boleh share nih Cara pandang kalian tentang peran Allah Di dalam keluarga itu Apa sih Yang kalian e, Rasakan, kalian tahu, kalian alami gitu Mungkin dimulai dari Prisma
0: Hmm, kalau aku berangkat dari refleksi uh, kehidupan keluargaku ya aku melihat bahwa Allah tuh nggak selamanya memberi kita hidup di dalam keluarga itu selalu bahagia, nggak selalu selamanya Allah memberi kehidupan dalam keluarga kita itu senang nih tapi ada suatu masa Allah juga memberikan konflik di dalam keluarga kita dan itu Allah menyerahkan kepada kita dengan kita juga diberi kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk Dapat bertukar pikiran dengan anggota keluarga yang lain Yang pada akhirnya kita harus dapat berjuang untuk menghadapi konflik tersebut Kita dapat berjuang untuk mengatasi konflik yang ada di dalam keluarga itu Jadi keluarga ini bukan tentang bahagia, bukan hanya tentang senang Tapi juga tentang kesedihan, itu yang Allah berikan bagi keluarga Keluarga juga tentang konflik, bukan cuma tentang kerukunan saja gitu.
2: Gimana tergantung gimana caranya kalian dari masing-masing pribadi untuk menanggapi itu ya.
1: Kalau dari Arum? Betul sih, aku setuju banget sama Krisna. Gimana? Allah itu kan mengizinkan segalanya terjadi pasti punya sesuatu tujuan kan. Dan nah, tujuannya itu pasti baik gitu buat hidup kita. Bahkan kalau aku melihat perubahan di dalam keluargaku sendiri itu amazing penyertaannya Tuhan. Ada satu momen di saat waktu itu tuh aku kayak ngerasa, kok aku hidupnya gini banget sih Tuhan gitu. Aku sempet protes, sempat yang kok kayak gini sih gitu. Aku nggak mau dengan kehidupan kayak gini gitu. Dan pada saat aku dipukulin, keluarga aku berantem tuh, aku mempertanyakan Tuhan itu ada di mana sih gitu. Nah, pada saat itu aku ketemu momen di mana Tuhan itu bisa dengan sangat lembut itu ngomong, ya kok aku di sini kok sama kamu, aku nggak kemana-mana. Itu tuh amazing gitulah. Dan pada saat itu itu momen yang selalu Aku uh, inget terus gitu ya saat aku lagi dalam masalah dalam kehilangan pengharapan, momen itu jadi momen yang Tuhan aja di saat bener-bener aku, di masa downnya aku itu tuh bener-bener nyertai aku gitu, bener-bener ada nggak pernah pergi, ada di samping aku. Aku nggak bisa curhat sama siapapun sama orang lain pun Tuhan bener-bener bisa dengerin suara aku kok gitu. Aku nggak perlu ngomong, aku nangis aja itu Tuhan tahu kok apa yang aku butuhkan gitu. Itu cara pandang gimana? Uh, tentang perannya Tuhan yang benar-benar powerful dalam hidup aku sih, gitu. Itu yang uh, benar-benar menyelamatkan aku dari segala krisis kehidupan yang dialamin dalam keluarga, juga di dalam kehidupan yang lainnya, gitu.
2: Ternyata peran Allah di dalam keluarga itu sendiri juga sangat berpengaruh, gitu. Untuk kalian bisa survive ya, bisa fight, gitu. Untuk uh, melewati masa, masa-masa gelap, masa-masa kelam kalian, gitu ya. Dan Tuhan tuh memang benar sih, nggak akan mungkin ninggalin anaknya, gitu. Dan terus ngejaga e, keluarga, walaupun mungkin dikasih konflik itu sendiri, gitu. Untuk bisa membantu kita untuk bisa ber, lebih bertumbuh lagi di dalam keluarga, di dalam keluarga kecil itu. Nah, terus satu lagi nih yang mau aku tanyain ke kalian tentang hubungan pernikahan dan keluarga ini. Kalian kan punya trauma di masa lalu nih tentang hubungan pernikahan orang tua kalian. dan hubungan antar keluarga. Nah, sekarang ini gimana kalian memandang arti dari hubungan pernikahan itu sendiri dan hubungan keluarga itu sendiri?
1: Oke, buat aku sendiri yang namanya pernikahan masih ada tujuannya satu ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya kalau buat aku sendiri adalah memenuhi panggilannya Tuhan. Nah, media keluarga, keluarga atau relasi di dalam keluarga, di dalam pernikahan itu Buat aku adalah motornya supaya kita sampai ke tujuannya Allah itu. gitu. Jadi, uh, media yang kita pakai ini tuh kita mesti tahu dulu tujuannya apa. Setelah kita tahu tujuannya apa, kemana, dan kita baru bisa tahu gimana ya caranya kita bisa sampai ke sana. Nah, gimana caranya kita bisa bentuk pernikahan kita, gimana kita bentuk keluarga kita, relasi di dalamnya gimana. Itu kalau kita sudah tahu tujuannya kayak gimana. Jadi, kalau dibilang, Banyak sih pertanyaan orang yang tanya gitu ya ke aku sendiri. Kan dulu kamu kayak gini dengan pengalaman seperti ini. Kamu trauma nggak sih buat nikah lagi? Kalau nah, jawabannya. Iya, sering banyak banget pertanyaan kayak gitu. Nah, aku selalu jawab kalau trauma nggak gitu. Trauma untuk menikah ya. Trauma untuk berkeluarga nggak. Justru aku bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Aku banyak belajar. Banyak belajar dari pengalaman orang tuaku Dan orang-orang di sekeliling aku yang sudah uh, banyak ngasih. Apa isinya, oh jangan gitu ya. Besok kalau kamu nikah mesti kayak gini loh, mesti kayak gini. Jadi, pada momen saat aku seharusnya belum memikirkan pernikahan pada waktu aku mengalami penderitaan di masa kecilku, itu tuh jadi kayak aku bisa berpikir satu step lebih, maju lagi untuk mikirin pernikahan dari dari masa dini, kayak gitu. Gitu sih. Jadi bisa, bisa lebih, prepare, ya, gitu ya?
2: Lebih, ah, ya benar. Bisa kita yeah. prepare, gitu. Punya lebih lebih banyak pengalamannya, lebih banyak uh, apa ya? Bejangan-bejangan yang bisa dipegang, gitu ya, untuk nantinya hubungan pernikahan dan keluarga itu sendiri, ya. Ya yeah, betul. Nah, kalau dari Krishna?
0: Ya, kalau aku melihat uh, hubungan pernikahan, kalau pernikahan itu adalah suatu yang sakral, gitu. Kita saling menguat komitmen antara suami dan istri di hadapan Allah. Dan tentu ini bukan main-main gitu mengenai pernikahan ini. Dan pernikahan itu bukan cuma bicara tentang uh, resepsi atau pemberkatan saja, tapi hidup seterusnya setelah resepsi itu, bagaimana nanti kita punya anak, bagaimana nanti mendidik anak, terus menjaga agar keluarga dapat tetap bertahan di tengah konflik-konflik yang ada. Aku melihat bahwa keluarga ini seperti sebuah perahu yang berada di tengah-tengah Badai begitu, bahwa pasti keluarga itu ada konflik yang harus dihadapi, ada masalah yang harus dihadapi, nggak mungkin, nggak, nggak bisa dihindari konflik yang terjadi di keluarga. Tetapi apabila kita bisa menggunakan, uh, memainkan porsi kita dengan baik di dalam keluarga itu tersebut, kita dapat saling menolong satu dengan yang lain, gitu, anggota keluarga yang lain. kita dapat membangun komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain, yang justru dapat membentuk kembali fondasi keluarga tersebut, jadikan keluarga ini kembali lebih kokoh, jadi lebih harmonis lagi. Seperti perahu tadi, apabila didayung satu orang di tengah badai pasti akan terbalikkan. Tapi apabila semua anggota keluarga ikut mendayung, tuh perahu itu akan tetap bisa bertahan walaupun di tengah badai sekalipun.
2: Betul banget sih, tapi kalau dari kamu sendiri berarti udah nggak ada trauma tentang uh, arti hubungan pernikahan dan keluarga itu kan? Nggak, nggak ada. Nggak ada, ada ya? Oke, okay. nah buat para ignorant people nih yang mungkin punya pergumulan dan permasalahan yang sama atau mungkin relate nih sama kedua narasumber kita saat ini dan mungkin masih sama-sama buat berjuang untuk melewati masa-masa berat kalian gitu mungkin dari Arum sama dari Krishna bisa share nih ada nggak sih faktor lain atau variabel lain di kehidupan kalian yang bisa jadi daya pacu gitu buat kalian setidaknya um, membantu kalian untuk bisa bangkit untuk bisa terus melaju maju ke depan gitu nggak 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 stuck di situ aja karena pernikahan orang tua kalian yang um, mungkin hancur oh, saat itu Ada nggak variabel lain atau faktor lain di dalam kehidupan yang bisa jadi daya pacu kalian? Mungkin dari Krisna?
0: Nah, kalau aku sih, yang pertama pelayanan. Jadi dengan melayani Tuhan, dengan berfokus pada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kalau tidak, itu dapat membawa suasana hati kita tuh menjadi lebih baik. Kita nggak selalu terpaku pada tragedi-tragedi yang terjadi di dalam hidup kita. Kita dapat terus diri kita kepada Tuhan. Kita dapat Uh, damaian dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kehidupan sosial. Jadi dengan kita membangun kehidupan sosial yang baik, kita dapat uh, mencari teman-teman yang dapat mendukung kita di tengah perkumpulan kita hadapi. Itu dapat uh, membuat kita menjadi lebih kuat lagi gitu. Dapat membuat kita menjadi lebih dewasa lagi dalam menghadapi masalah-masalah yang ada mungkin ke depan nantinya. Kalau dari Arum,
1: kalau aku sendiri variabel terpentingnya adalah panggilan. Saat kita tahu kita hidup di dunia ini tuh ada tujuannya, Tuhan taruh panggilan dalam hidup kita. Kita walaupun nggak bisa milih ya. Kita tinggal di mana, kita lahir di keluarga seperti apa, kondisi permasalahan di keluarga kita tuh seperti apa. Kita nggak ada yang bisa milih gitu. Tapi satu hal yang bisa kita pilih adalah apa yang kita mau lakukan dan apa yang kita bisa lakukan di dalam keluarga kita itu kita bisa pilih gitu. Nah pertanyaannya adalah Panggilan apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu sehingga kamu bisa bermanfaat di dalam keluargamu saat ini gitu. Apapun permasalahan dalam keluarga itu nggak bisa dihindarin, tapi kamu bisa milih, kamu bisa melakukan sesuatu yang bisa merubah keadaan kondisi keluargamu gitu. Itu si variabel terpentingnya saat kita udah tahu tujuan kita bahwa kita ditempatkan Tuhan itu baik adanya untuk keluarga kita sekalipun ya kalau kita bisa menyadari itu pasti kita bisa buat perubahan lebih baik di dalam keluarga kita.
2: Oke okay. Ternyata uh, variabel atau faktor lain Di kehidupan tuh masih Sangat banyak ya uh, Jadi buat para ikhtifal di luar sana Yang mungkin punya pengalaman Atau punya permasalahan yang sama Sama teman-teman kita Sama Arum sama juga Krisna, uh, Jangan hanya terpaku pada Sakit hati Problema di keluarga Yang karena orang tua kalian berpisah Tetapi Digali lagi faktor-faktor lain yang mungkin bisa kalian capai gitu sehingga cita-cita kalian hidup kalian bisa terus uh, jalan maju gitu. Buat Arum sama Krisna ada pesan nggak sih buat para Ignite people yang mungkin kehidupan keluarga mereka saat ini sedang nggak baik-baik aja, sedang bingung, takut gitu, sakit hati sama keluarga mereka masing-masing gitu. Ada nggak pesan dari dari Arum?
1: Pesannya? Apapun kondisi kita di dalam keluarga itu karena kita nggak bisa memilih ya. Yang paling penting itu tadi temukan tujuannya kenapa sih kok Tuhan taruh kamu, kita, ada di kondisi keluarga saat ini gitu. Siapa tahu Tuhan mau pakai kita yang mungkin kita ngerasa uh, beberapa kali, kok aku masih kecil, aku masih anak gitu ya. Tapi bisa jadi kok Tuhan pakai diri kita, Untuk bawa perubahan lebih baik dalam keluarga kita. Jadi jangan pernah menyerah apapun permasalahannya, apapun kondisinya, seburuk apapun gitu ya. Dalam perjalanan hidup, nikmatilah Allah dan maknailah Allah di dalam hidup kita. Maka kita akan menemukan sesuatu yang lebih bermakna untuk bisa kita berikan bagi orang lain. Gitu sih.
2: Oke, terima kasih. Kalau Prisna?
0: Kalau aku, untuk Ignite People nih, ketika keluarga uh, kalian mungkin mengalami masalah atau sudah tidak apa saja, Yang pertama, dekatkanlah diri kalian kepada Tuhan, mohon penyertaan Tuhan bagi kehidupan keluarga kalian. Dan juga yang terpenting, bagaimana kalian dapat mengatasi konflik-konflik yang ada dalam keluarga kalian. Dengan cara terbuka pada setiap anggota keluarga, membangun komunikasi yang baik, membangun relasi yang baik, tidak saling menyalahkan, dan mau saling mengampuni Untuk teman-teman mungkin yang juga ngerasain penderitaan sama kayak aku sama kayak Pak Arum. Saya jadi anu, saya ada satu kata yang ini saya ambil dari Paman Coki, MLI.
2: Oh iya ya, okay. Jika
0: ada tragedi terbesar yang menimpa hidupmu dan kamu bisa berdamai dengan itu, maka tidak akan ada tragedi-tragedi lain yang dapat menjatuhkan kita semua.
2: Oke. Okay. Wow. Wow, 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 wow. Oke, okay, okay, terima kasih. Oke, okay, thank you banget ya buat Arum sama Frisa okay. yang udah mau sharing, yang udah mau berbagi cerita tentang kehidupannya di podcast ini. Sehat-sehat buat yeah, kalian. Kasih. Thank you. Semoga kita bisa ketemu nanti di juga yes. ya. Amin. <laughs> nah, dan terima kasih juga buat Ignite People nih yang udah mendengarkan podcast ini. Semoga podcast kali ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Dan kalau kamu merasa terberkati, jangan lupa share podcast ini ya ke teman-teman kalian. Nah, dan buat para Ignite People yang mau ikut berkontribusi, bisa juga baik itu kontribusi melalui podcast, melalui tulisan, foto, atau mungkin karya visual, bisa langsung aja email ke kami di info at atau bisa juga DM ke kami di ignite.gki. sekali lagi terima kasih buat Arum dan juga Trisna. Terima,
1: terima kasih. Thank
2: you banget ya. Sampai jumpa di Ignite Podcast berikutnya. Bye. Bye.